0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Physiotherapie und was du aus physiotherapeutischen Gesichtspunkten mit in deinen Alltag beruflich und privat nehmen kannst. Und dafür haben wir einen Experten eingeladen, nämlich Gregor Wedell.
1: Gregor, du bist Physiotherapeut und hast einen Bachelor of Health. Darüber hinaus bist du sektoraler Heilpraktiker, Rückenschullehrer, Faszientherapeut und Ergonomieberater. Als Geschäftsführer von FÜ4U liegt dir besonders die betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention am Herzen. Ein Zitat, was ich von dir auf deiner Homepage gefunden habe, was ich total schön fand, lautet Früher dachte ich, wer gesund ist, arbeitet, wer krank ist, bleibt zu Hause. Mittlerweile musste ich feststellen, dass viele Menschen jeden Tag mit Schmerzen in die Arbeit gehen. Das muss nicht sein. Heute helfe ich Menschen dabei, ihren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass ihnen ihre Arbeit Spaß macht und sie gesund bleiben. Gregor, herzlich willkommen in unserem Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, hier zu sein.
0: Gregor, erzähl doch mal, was hat dich denn motiviert, Physiotherapeut zu werden?
2: (lacht) In erster Linie meine Frau. Nee, ähm, ich bin vom ersten Beruf her noch Restaurantfachmann, etwas, was ich jetzt seit 15 Jahren nicht mehr mache, Ähm, aber ich habe damals schon festgestellt, A, Restaurantfachmann kann und möchte ich nicht mein Leben lang machen, aber ich habe bestimmte Bereiche, die mir einfach sehr viel Spaß machen, mit Menschen zusammenzuarbeiten beispielsweise, auch zu helfen, vielleicht auch ein kleines bisschen zu dienen, wenn man das so will, Der ganze soziale Aspekt und dann habe ich mich erstmal ein bisschen umgeschaut und vieles mehr und dann wurde der Beruf Physiotherapeut erstmal interessant, habe mich dann auch beworben und dergleichen, aber wirklich die Begeisterung für für die Physiotherapie, die ist dann wirklich über die Schule und das Studium gekommen und dann mit der Zeit und den ganzen Erlebnissen, die ich dort hatte.
1: Inwiefern? Kannst du uns da mal mitnehmen? Was für Erlebnisse äh, haben dich dann dahin gebracht? Äh, häufige Schlägereien, dass du dann sagen musstest, ich musste, ich musste mich selbst wieder äh, heilen oder? Nee, ähm, eigentlich eher das Gegenteil. Ähm,
2: was ich zum Beispiel total interessant finde und fand, ist, dass ähm, die Lehrer so gut waren. Die hatten alle, waren alle auf eine gewisse Art und Weise angenehm verrückt. Wir hatten, die Hälfte unserer äh, Lehrer waren Ärzte und jeder Tag in der Schule war auf eine gewisse Art und Weise angenehm verrückt, weil sie alle sehr locker waren und trotzdem hoch, ja, hochkompetent und ähm, das in dieser Kombination mit Menschen helfen als solches war sehr, sehr schön. Also ich kann wirklich sagen, hätte ich nicht damals so gute Lehrer gehabt, ähm, dann ja, hätte ich, wäre ich bei weitem nicht so ein guter Physiotherapeut geworden. Und genau das, was die Lehrer damals, die Begeisterung, die die Lehrer damals in mir geweckt haben, wecke ich jetzt bei meinen Kunden und bei meinen Patienten.
0: Du siehst ja auch jetzt in der Praxis jeden Tag Menschen, die zu dir kommen, die ja schon irgendeine hera- körperliche Herausforderung haben. Die kommen ja nicht zu dir, wenn sie topfit und gesund sind, sondern die kommen ja, wenn es schon irgendeine Art Problem gibt. Vielleicht jetzt auch, du sagst, ne, du machst das jetzt auch schon seit 15 Jahren. Ähm, mit welchen Problemen kommen die Leute und wie hat sich das über die Zeit vielleicht auch verändert?
2: Da kann man zwei Sachen ein bisschen rausnehmen. Das eine so das Arbeiten in der Praxis, das heißt in der Rehabilitation und das Arbeiten in der Prävention. In der Rehabilitation hat sich so weit verändert, dass früher die Leute zumindest gefühlt oder von dem, was ich mitbekommen habe, sehr viel mit hauptsächlich einem Problem gekommen sind. Die haben sich einen Arm gebrochen, die haben sich ein Bein gebrochen. Die haben sich beispielsweise, haben sie eine Operation hinter sich gehabt und dann ging es darum, das wieder fit zu bekommen. Heutzutage ist es so, dass sie auch einen Grund haben, weshalb sie jetzt da sind, aber irgendwie eine Fülle von Nebenbaustellen, von Symptomen, die sie seit Jahren mit sich rumschleppen und von denen sie gar nicht mehr frei werden und Das ist schon eine ziemliche Herausforderung, wenn die Leute schon mit zwei Seiten an Diagnosen kommen und das jetzt gar nicht, weil irgendwie jetzt mehr herausgefunden wird oder sonst was, sondern weil sie sich einfach verändert haben. In der Prävention als solches ist es ähm, nochmal ein Unterschied, weil ich die Leute dort früher erwische. Die haben zwar dann schon Probleme, sehr viele Probleme, aber man kann noch viel mehr erreichen. Also Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, in der Rehabilitation ist es so, dass das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, sondern das Kind ist im Brunnen mittlerweile ertrunken. Und meine Aufgabe als Physiotherapeut ist es, das Kind wiederzubeleben. Beim einen schaffe ich es gut, beim anderen schaffe ich es weniger gut, je nachdem, wie lange es da drin schon getrieben ist. In der Prävention habe ich den Vorteil, entweder erreiche ich das Kind kurz bevor es in den Brunnen fällt wenn es in den Brunnen fällt oder nachdem es unten aufgetroffen ist. Und das ist halt mein riesiger Vorteil, dass ich dadurch natürlich auch viel schneller und intensiver helfen kann als ähm,
1: in der Rehabilitation. Wenn wir mal in dem Bild bleiben, was ist denn die häufigste Ursache deiner Meinung nach, dass dass das Kind überhaupt Richtung Brunnen läuft? Das ist ein schwieriges Thema.
2: Die Hauptaufgabe eines Menschen, zumindest im Gesundheitssystem, ist es einfach, sein Leben so zu führen, wie er es leben möchte. Das heißt, ich kann von keinem erwarten, dass der jetzt hier acht Stunden pro Tag Sport macht. Allerdings gibt es verschiedene Lebensumstände, die uns die Gesellschaft, Politik und andere geben, die unseren Körper kaputt machen, die wir aber nicht beeinflussen können. Wenn wir jeden Tag Fließen verlegen über 40 Stunden in der Woche, dann ist klar, dass früher oder
1: später Knieschmerzen daraus resultieren. Okay, also du sagst, es ist hauptsächlich beruflich bedingt durch auch. Mhm. Oder privat durch, ich sag mal, Sport, durch falschen Sport, durch wenig Sport? Sowohl als auch. Also selber ist es so, Bewegen ist ein
2: Grundbedürfnis des Menschen. Jeder Mensch möchte sich eigentlich bewegen. Fakt ist, gerade bei uns Erwachsenen ist es so, viele haben das Bedürfnis nicht. Das ist jetzt meine persönliche Einstellung, aber ich habe zumindest die Vermutung, dass das sehr, sehr viel auch durch unser Schulsystem kommt. Wenn wir unsere Kinder dazu bringen, acht Stunden pro Tag auf dem Hintern zu hocken und einfach nur von vorne die Informationen aufzunehmen und zuzuhören, dann können wir ihnen nachher nicht ähm, verübeln, wenn sie dann das im Beruflichen auch noch machen. Hm. Weil jedes Kind möchte sich bewegen. Es ist eines der schwierigsten Herausforderungen, einer der größten Probleme von Kindern, dass sie sich bewegen wollen, dass sie den Wunsch nach Bewegen haben, als solches aber von unseren Lehrkräften durch das Schulsystem dazu gezwungen sind, den Zustand des Sitzens und Nichtbewegens möglichst lang ertragen zu können.
0: Ich meine, das haben wir uns als Erwachsene ja auch schon angeeignet. Also ich nehme mich da selber nicht aus. Ja? Wenn ich in eine U-Bahn steige, dann setze ich mich hin für drei Stationen. Also finde ich es ja schon anstrengend, <lacht> drei Stationen zu stehen. Und ähm, ich merke aber auch, dass dieses natürlich neun Stunden am Tag auf dem Stuhl sitzen, am Laptop, ähm, jetzt mir eigentlich auch keinen Spaß macht und es natürlich nicht gesund ist. Also das wirst du in deiner Praxis ja tagtäglich sehen, was daraus resultiert.
2: Auf jeden
1: Fall. Nicht umsonst sagt man sitzen, ist das neue Rauchen. Das haben wir auch mal in einer Folge mal angesprochen. Ne? Das ähm, könnt ihr euch auch mal einfach mal zusammenrechnen, wie viele Stunden am Tag ihr sitzt oder liegt oder in Bewegung seid oder steht. Wenn ich das bei mir mal an, mir angucke, das ist erschreckend. Da komme ich dann tatsächlich eher auf, ich sag mal so Richtung 20, 22 Stunden sitzen liegend mhm. und äh, nur zwei Stunden stehend. Naja, und dann, wie kann mein Bewegungsapparat an der Stelle, wie kann er sich darauf einstellen, der verkümmert ja. Und auch das Bedürfnis, sich zu bewegen, weil das ist so
2: eigentlich, finde ich persönlich, die Schwierigkeit. Der menschliche Körper ist an sich so gemacht, dass er sich bewegen möchte. Wir werden als Kinder belohnt von unserem Körper mit Glückshormonen, wenn wir uns bewegen und wir werden gestraft durch Langeweile, wenn wir uns nicht bewegen. Und insofern ist es eigentlich schon, kann man sagen, fast wie eine Pathologie, gerade bei uns Erwachsenen, die sich über Jahre und Jahrzehnte verfestigt hat, dass wir keinen Spaß mehr an Bewegung haben. Deswegen ist für mich eine der wichtigsten Sachen, wieder Motivation für die Bewegung überhaupt zu finden, dass es Spaß macht, sich zu bewegen. Und du bist ja Fußballspieler,
1: du merkst, wie stark dich das Fußballspielen motiviert. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass ich aus dem Sport oder wahrscheinlich dann auch aus einer Verknüpfung von Elementen, die ich dann während des Fußballspielens merke, die am Ende zu einem Schmerz führen. Sei es ich sag mal, Überbelastung durch gerade diese Start-Stop-Bewegung, die sich im Knie äußern, die sich auf die Lendenwirbelsäule auswirken, so dieses Springen, Stehen, Stoppen, wo ich dann merke, wenn ich nicht am Ball, <lacht> am Ball bleibe in dem Moment und mich auch körperlich die Muskulatur aufbaue, den Bandapparat darauf vorbereite, dann überfordere ich meinen Körper bis zu einem Punkt, wo ich dann merke, ich brauche erstmal wieder externe Hilfe, um rauszufinden, ähm, was ist es denn da eigentlich, an an welchem Phänomen darf ich jetzt arbeiten, um meiner Leidenschaft Fußball wieder nachgehen zu können, und zwar schmerzfrei. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht allzu schwer, als solches zu verstehen. Im Endeffekt ist es so,
2: schauen wir uns mal den Berufsalltag an. Ich nehme jetzt mal einfach so normalen Büromitarbeiter, der sitzt 40 Stunden Pi mal Daumen ähm, pro Woche im Büro plus nochmal eine Stunde Mittagspause, die er hat, wo er dann mit Freunden einfach so am Tisch sitzt und dergleichen. Dann fährt er vielleicht, weil er ein bisschen auswärts wohnt, fährt er mit dem Auto zur Arbeit eine halbe, dreiviertel Stunde hin plus nochmal zurück, kommt erschöpft nach Hause, dann gibt's es erstmal Abendessen um sich danach nochmal aufs Sofa zu setzen und dann einen schönen Abendfilm zu schauen. Und danach legt er sich ähm, ins Bett und schläft, weil er die Regeneration braucht. Und es ist ja auch so, dass er dafür belohnt wird. Er wird mit seinem Gehalt belohnt, er wird mit seiner Wohnung belohnt, er wird doch ja, durch den Film belohnt, weil er abschalten kann. Und ähm, auch der Schlaf belohnt ihn ja auf bestimmte Art und Weise. Und damit ist es so, dass die Bewegung diesbezüglich nicht belohnt wird. Im Gegenteil, wenn der jetzt 40 Stunden in der Woche oder generell mit diesen vielen, vielen Stunden sich die Bewegung komplett abtrainiert und jetzt geht er beispielsweise eine Stunde in der Woche in dieses Power-Workout. Das heißt, der Körper baut sich über viele, viele Stunden, über Wochen und Monate und Jahre ab und zu dem Zeitpunkt, wo er überhaupt keine Leistung mehr hat, wo er fix und fertig ist, wo er vielleicht vom Tag noch gestresst und fertig ist, dann gehen wir in die Überbelastung. Dass das der Körper nicht auf Dauer mitmachen kann, das ist klar. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch dieses EMS-Training teilweise als sehr, sehr kritisch, theoretisch sehr, sehr gut, weil wir können innerhalb von kürzester Zeit viel erreichen. Das passt mit unserer derzeitigen Einstellung sehr, sehr schön, weil wir sind ja auf Aktivität ähm, gepolt. Aber für den Körper ist das absolute Überbelastung. Und deswegen muss man da sehr, sehr kritisch sein, ob das langfristig ein guter Weg ist.
0: Aber das finde ich ja total spannend, dieser Gedanke auch, es muss möglichst schnell wieder irgendwie geregelt sein, behoben sein, da kann ich mir vorstellen, dass du als Physiotherapeut wahrscheinlich täglich die Hände über den Kopf zusammenschlägst, ja, weil die Menschen tun nichts für ihren Körper oder viel zu wenig, kommen in die Praxis und möchten dann in, weiß ich nicht, 20 Minuten Behandlungszeit aller Probleme gelöst haben, sind aber wahrscheinlich dann auch nicht großartig bereit, danach ihren Alltag entsprechend so zu verändern, sondern wollen ja eigentlich nur... Wollen gar nicht unbedingt an der Ursache äh, arbeiten, sondern wahrscheinlich die Symptome von dir kurz geregelt zu haben und dann machen sie wieder weiter wie bisher.
2: Stimmt, viel schlimmer noch. Das Problem ist, dass sie ja, dass wir alle durch unseren Alltag gewohnt sind. Innerhalb von ein, zwei Stunden haben wir über Amazon was Neues. Falls was kaputt geht, unser Auto schicken wir heute in die Werkstatt, morgen ist es wieder fit. Das probi- funktioniert beim Körper nicht. Deswegen werden so viele Menschen sagen dann, okay, ich lasse mich operieren, danach ist alles wieder gut. Das das habe ich bei der Schulter zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass ich die Schulter gerne behandeln möchte, dass die auch bei mir sind, dass sie aber nach sechsmal 15 Minuten, die wir teilweise in der Physiotherapie haben, 20 Minuten Zeit insgesamt, dass die dann noch nicht gesund sind und dann sagen, ja, dann lasse ich mich operieren. Nur um danach drei, vier, fünf Rezepte nach der Operation zu bekommen, weil zwar operiert wurde, aber es trotzdem noch Physiotherapie gebraucht wird, statt dass wir davor dann mit drei Rezepten das versuchen
1: abzubauen. Und das ist so eine der Katastrophen. Das ist einmal der schnelle Erfolg, ne? das schnelle Ändern. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wir, so kenne ich es aus meiner Erfahrung, dann die externe Hilfe uns holen, wenn der Schmerz da ist. Ne? Wie du sagst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, manchmal ist es schon ertrunken, manchmal kannst du es wiederbeleben, manchmal nicht. Was ist denn so der Punkt, wo du sagst, da würde ich mir wünschen, dass die meine Kunden, Kundinnen, an der Stelle schon mal ein bisschen eher zu mir gekommen sind. Wann, wann, was ist denn so der Punkt, wo ich sage, so und jetzt hole ich mir externe Hilfe? Also im S- kommen ein paar Sachen zusammen. Also bei ca.
2: 80 Prozent der Schmerzen, die wir im Alltag haben, ist es so, dass die von alleine innerhalb von zwei Wochen wieder weggehen. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht so schlimm, wenn, wir da, ein bisschen Zeit, wenn da ein bisschen Zeit reinfließt. Das Problem ist, dass die Leute zwei Wochen Schmerzen haben, dann gehen sie zum Arzt und dann wird ihnen erstmal Schmerzmittel verordnet. Kommen sie in zwei Wochen wieder, wenn es noch nicht weg ist. Ja, dann sind schon mal vier Wochen ins Land gegangen. Dann sind sie beim Arzt und der Arzt sagt, gut, dann müssen wir genauer nachschauen. Machen wir einen MRT-Termin, den haben wir in einem Monat. Nach sechs Wochen ist es spätestens chronifiziert in den meisten Fällen. Das heißt, ich habe teilweise Patienten, die zehn Jahre ihre Probleme mit sich rumschleppen, die aber noch nie zu mir gekommen sind oder zu meinen Fachkollegen. Und das war schlussendlich einer von vielen Gründen, warum ich in die Prävention gegangen bin, weil ich festgestellt habe, dass ich Patienten habe, die haben seit zehn Jahren ihre Probleme, sind von einem Arzt zum nächsten gegangen, haben vier neue Gelenke, Versteifungen an der Wirbelsäule und dann muss ich feststellen, es lag alles an einem Muskel, an der Sehne, an dem Band. Also ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, sich reinzuversetzen, was das auch in mir als Therapeuten bewirkt, dem Patienten sagen zu müssen, hättest du dir sparen können. Und das war einer der Gründe, warum ich persönlich gesagt habe, das hilft nichts, ich muss die Leute früh erreichen und wo erreiche ich sie besser als da, wo sie jeden Tag anzutreffen sind in der Arbeit? Und deswegen bin ich in die Prävention gegangen.
0: Spielt da vielleicht auch der Faktor rein, dass wir alle unseren Körper immer weniger kennen? Ja, also ich bin, und ähm, ich glaube, wir können uns da alle nicht ausnehmen, ne? Wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo tut's weh, dann würde ich sagen, ja, da irgendwie. Das ist ein bisschen, also ich würde es sehr diffus erklären. Ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die, die Kunden zu dir kommen, nicht sagen, hier sticht es und zwar immer bei dieser Bewegung, sondern sagen ja, irgendwas mit meinem Knie ist vielleicht nicht in Ordnung oder mit der Schulter oder sowas und dann stellst du vielleicht auch fest, es ist gar nicht, weil ja der ganze Körper zusammenhängt, das Problem liegt gar nicht im Knie, sondern in der Fußsohle.
2: Ja, hm. das Gegenteil. Die Leute sind recht gut informiert. Ich habe auch gar nichts gegen gut informierte Kunden. Also ich weiß, dass manche das anders sehen, wenn die Patienten selber schon bei Dr. Google ähm, festgestellt haben, dass sie irgendwie eine Tibia-Kopffraktur und irgendwie Morbus Bächterriff haben oder sowas, und sti- schlussendlich stelle ich dann fest, es ist was anderes, weil gut informiert zeigt ja auch schon Interesse. Generell ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn die Probleme diffus sind. Wichtig ist, es gut zu er- erklären zu können. Wie ist der Schmerz? Ist er ziehend, dumpf, brennend, reißend, beißend? da gibt es viele Symptome und alle haben was zu bedeuten. Wenn zum Beispiel der Schmerz eher punktuell ist, dann ist es so, dass zum Beispiel ein Nerv Schwierigkeiten hat oder dass einfach genau an diesem Punkt das Problem ist, wenn es in einem gesamten Bereich ist, wie zum Beispiel, ich habe hier im Rücken Schmerzen, dann wo genau ja, kann ich nicht sagen, dann weist es zum Beispiel sehr, sehr häufig entweder auf einen Nerv hin, der im Ausbreitungsgebiet, also im Bein beispielsweise Schwierigkeiten hat oder vor allem die Faszien, die Schwierigkeiten machen. Und dementsprechend, je genauer du es für dich selber erklären kannst, umso besser kann ich sozusagen das behandeln. Weil so wie du es selber erklärst, das ist das, was für mich relevant ist. Das sehen wir Physiotherapeuten zum Beispiel anders als Schmerzärzte. Schmerzärzte sagen häufig, Schmerz muss nicht sein, der kann weg. Wobei wir Physiotherapeuten sagen, Schmerz hat eine Bedeutung, Schmerz ist ein ein Hilferuf des Körpers, es ist eine Information und insofern ist das Schlimmste, was wir machen können, den Schmerz mit
1: Schmerzmitteln niederzubrüllen. Wie ist denn da an deiner Stelle die Auffassung? Also das, was du eben gesagt hast mit, die Leute kommen zu spät zu mir, kenne ich aus eigener Erfahrung dahingehend, dass äh, ich nicht rechtzeitig Termine bekomme, der Körper dann ja auch in eine gewisse Art und Weise in so eine Schutzschonhaltung geht. Mhm. Und bis ich bei dir bin, eigentlich das Symptom weg ist. Das heißt, ich kann dir sagen, ja, hier tat es wirklich, also vor drei Wochen tat es hier noch weh, jetzt nicht mehr. Und ähm, jetzt habe ich keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Das ist kein
2: Problem. Also im Endeffekt, wenn du sagst, vor drei Wochen war da der Schmerz und jetzt ist er weg, ist es nicht schlimm, dein Körper hat dich selbst geheilt. Passt. Wenn du sagst, vor drei Wochen hatte ich am Knie ein Problem, jetzt tut es im Rücken weh, ist das für mich auch kein Problem. Dafür bin ich Spezialist diese ganze Weiterleitung äh, von Kräften, Schmerzen und sonst was. Dafür bin ich der Spezialist. Mein Problem ist auch nicht, dass du nicht der Spezialist bist. Du bist der Patient. Du bist in deiner, in deinem Beruf, bist du Fachmann. Ich bin der Spezialist, der sich darum kümmern muss. Was ich als das Problem sehe, ist nicht, wenn du nach zwei oder vier Wochen kommst. Das Problem sehe ich, wenn du über ein halbes Jahr von einem Arzt zum nächsten Tängelst, aber sozusagen dir nicht weitergeholfen werden konnte. Und das ist eher eine Schwierigkeit im System. Wir hatten letztes Jahr das Problem, dass wir teilweise Physiotherapiepraxen hatten, die ab August 2021 für den Rest des Jahres keine Termine mehr vergeben konnten, weil einfach die Termine voll waren. Und das ist eindeutig ein Fehler am System. Wobei es auch wieder den, die Tendenz zeigt, wir haben unglaublich viele Physiotherapeuten. Die Frage ist, warum kann es sein, dass du dann noch keinen Termin bekommst? Und das ist so meine Schwierigkeit, wo ich persönlich sage, das müssen
1: wir anders regeln. Jetzt weiß ich, was ich ursprünglich fragen wollte, ähm, ging weg zum System hin zum Schmerz, was du davor gesagt Mhm. hast. Weil Ich kenne das zum Beispiel früher als Kind, wenn ich zu meiner Mama angekommen bin und habe gesagt, Mama, wenn ich so mache, tut's weh, hat meine Mama gesagt, dann mach nicht so. Mhm. Ja, und da gibt es jetzt auch die verschiedensten Ansichten, was den Schmerz betrifft. Die einen sagen, naja, er signalisiert dir etwas, deswegen ähm, geh nicht in die Situation. Und die anderen sagen, du sollst in die Schmerzsituation gehen, damit du halt nicht in so eine Schonhaltung kommst. Was was ist so dein, dein Rat bei sowas? Im Endeffekt ist es so, der gesamte
2: menschliche Organismus ist auf Bewegung ausgelegt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie der Mensch sozusagen ähnlich wie der Neandertaler früher durch den Dschungel gegangen ist, umgeknickt ist mein Bein und trotzdem versucht haben, versucht hat für die Familie etwas zu jagen, Bären zu sammeln und ähnliches. Das heißt, obwohl er umgeknickt ist, hat er trotzdem sich noch weiter bewegt. Er musste es tun, um zu überleben. Genauso ist es bei uns. Die Schwierigkeit, die wir die ich bei meinen Patienten vor allem mitbekomme, ist, dass sie sagen, oh, es tut weh, jetzt bloß nichts falsch machen, ich könnte ja was kaputt machen. Und dann gehen sie in eine Schonhaltung und versuchen das gar nicht mehr zu bewegen, weil sie Angst haben Sie vor dieser Bewegung. Schlussendlich ist es aber so, dass es genau andersrum ist. Man soll sich versuchen, im schmerzarmen Radius zu bewegen, weil nur da, wo Bewegung hinkommt, da findet auch ein Heilungsverlauf statt. Das war ein Fehler, was wir früher auch in der Medizin gemacht haben, dass wir Menschen hatten, die haben sich beispielsweise einen Arm gebrochen, dann haben wir über sechs Wochen den Arm eingegipst, der Arm, der Knochen ist wunderbar geheilt. Und dann war es so, dass ja, die über die nächsten drei Jahre versucht haben, den Arm wieder aufzutrainieren, weil er irgendwie ähm, die Konsistenz von Spaghetti hatte. Es war früher zum Beispiel so, dass die Leute, wenn sie eine Herzoperation hatten, ein halbes Jahr fast schon das Bett nicht verlassen durften. Heutzutage ist es so, dass die manchmal am gleichen Tag wieder oder häufig am gleichen Tag wieder aufstehen müssen. Einfach nur aufstehen. Und beim Arm ist es so, es gibt mittlerweile Kliniken, die den Arm noch nicht mal mehr eingipsen. Es gibt sogar Behandlungsweisen, da wird der Arm nicht mal mehr repositioniert, weil wir festgestellt haben, dass die Schonhaltung des Menschen den Arm bestmöglich repositionieren. Also es geht immer mehr dahin, dass wir sagen, wir versuchen trotzdem zu bewegen aber halt in einem gewissen Rahmen, weil alles Menschen auf Bewegung ausgelegt ist. Es kann aber sein, dafür gibt es Schmerzmittel, dass wir versuchen müssen, den Patienten mit Schmerzmittel erstmal auf ein therapiefähiges Niveau runterzubekommen. Genauso ist es, wenn du starke Schmerzen hast, dass du trotzdem Schmerzmittel bekommst, damit du zumindest schlafen kannst, weil du Schlaf brauchst zum Regenerieren. Aber es sollte zumindest so eingestellt sein, dass wenn du, ich sag mal, Schmerzen hast, weil du den Arm gebrochen hast, dass du dann im Schlaf trotzdem wach wirst, wenn du dich falsch bewegst, weil auch da ist die Schonhaltung wichtig.
0: Wie ist es denn so, wenn jetzt Patienten zu dir kommen, die jetzt nicht so ein klassisch Arm gebrochen haben, ne, sondern so diffuse Schmerzen oder Rückenschmerzen haben, kennen wir glaube ich alle, Nackenschmerzen haben, irgendwie verspannt sind, ähm, sind die daran interessiert, was sie ändern können, also möchten die dann auch Verantwortung darüber dafür übernehmen, was sie in ihrem Alltag ändern können, damit das künftig nicht mehr auftritt oder sagen die einfach, ja wenn es wieder auftritt, komme ich wieder zu dir?
2: Ich musste jetzt wirklich ein bisschen lachen, weil das Schöne ist, Schmerz ist ein wunderbarer Motivator. Das heißt, Menschen versuchen alles, um Schmerzen loszuwerden, was wieder ein bisschen die Diskussion zum Thema Schmerzmittel anregt. Generell ist es so, viele Leute wollen es loswerden. Die Frage ist, was können sie machen? Ich möchte selber als Therapeut niemanden vorwerfen, wenn er es... Schwierigkeiten hat, die Zeit dafür zu finden. Also eine alleinerziehende Mutter, die zwei, drei Jobs hat, die nebenbei noch irgendwie was versucht hinzubekommen und versucht, eine gute Mutter zu sein fürs Kind, die kann ich nicht dazu verdonnern, zwei Stunden pro Tag Sport zu machen im Fitnessstudio. Sondern da ist es meine Aufgabe als Therapeut, sie zu coachen, zu schauen, wie finden wir den Weg. Und das ist dann teilweise nicht zwei Stunden im Fitnessstudio drei Viertelstunden unterwegs, weil sie auf dem Land wohnt, dann irgendwie dort Sport zu machen und zu schauen, wie sie das Kind, äh, dass das Kind nicht irgendwie währenddessen das Haus abfackelt, sondern da geht es vielmehr darum, welche Bewegungen sie machen kann, die ihr immens viel helfen, um sie aus dem Schmerz rauszubringen und das bestmöglich hinzubekommen. Eines der wichtigsten Sachen, die ich zum Beispiel finde, ist, dass man wir Übungen finden, die die Leute auch wirklich machen können und machen wollen. Da sind wir wieder beim Thema Motivation. Ich liebe zum Beispiel das Thema aktive Minipausen. Das sind laut Definition Übungen, die dauern zwischen 4 und 16 Sekunden und die versucht man dann am Arbeitsplatz oder in die Arbeit zu integrieren. Beispielsweise jedes Mal, wenn man an der Kaffeemaschine steht und läuft der Kaffee durch, währenddessen kann man einfach mal drei, viermal mal den Arm kreisen, die Schulter kreisen weil währenddessen läuft der Kaffee eh wieder langsam noch schneller, der braucht halt seine Zeit. Jedes Mal, wenn du eine E-Mail abgesendet hast, zum Beispiel in die Rotation reingehen, jedes Mal, wenn du den Hörer auflegst am Telefon, auch wieder mit einer bestimmten Bewegung kombinieren, wenn möglichst Bewegungen, die genau deinem Problem oder deiner Arbeitsbelastung entgegenwirken, zum Beispiel in die Aufrichtung rein, tiefe Atmung und vieles mehr, damit es eben keine zusätzliche Zeit und Kraft kostet. Ich freue mich über jeden Patienten, jeden Betroffenen, der sagt, hey, gib mir Übung, gib mir Übungen, ich mache sie alle und so weiter und so fort. Aber die Schwierigkeit ist, wie kriegen wir das hin? Ich hatte damals, wie gesagt, sehr, sehr gute Lehrer und einen wunderbaren Satz, den ich von damals mitgenommen habe, ist, ihr macht euren Job als Physiotherapeuten gut, wenn die Patienten nach einer gewissen Zeit nicht mal mehr an euch denken müssen. Es ist nicht eure Aufgabe, dem Patienten Übungen zu zeigen, die er dann sein Leben lang zwei Stunden pro Tag macht. Ihr habt eure Arbeit dann gut gemacht, wenn der Patient möglichst schnell seinen normalen Alltag, wie er ihn möchten führen möchte, wiederherstellen kann. Unsere Aufgabe als Physiotherapeuten ist es, uns überflüssig zu machen, auch wenn
1: das natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das ist eben spannende Sache, die du gesagt hast, ne? dieses Thema, wie schaffe ich es, das in meinen Alltag zu integrieren und du hast gesagt, verknüpfe es mit Sachen, die du sowieso schon machst, da mhm. haben wir auch mal eine Folge zum Thema Gewohnheiten, am Ende mhm. steckt eine Gewohnheit dahinter, mhm. ne? was kann ich zum Beispiel, während ich Zähne Zähneputzen mache, was mhm. kann ich dabei einfach kombinieren, sodass ich jedes Mal, wenn ich Zähneputzen mache, tue ich mir zusätzlich noch etwas Gutes und da sind wir dann ja in der Prävention, mhm. ne? Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Sachen uns mitgegeben. Was mich interessieren würde Einfach weil ich dich kenne und ich glaube, ich war noch nie so entspannt in einem Podcast, weil ähm, im, im Vorfeld äh, lag ich auf dem Boden und, und Gregor hat an mir rumgedrückt und hat gesagt, guck mal hier und dann auch ganz tolle Tipps mitgegeben ähm, mit Faszienbällen Bällen und, und wie ich damit umgehen kann, was großartig ist. Jetzt ist es an der Stelle ein Podcast, das heißt, wir haben nur das auditive und nicht das Videoformat zur Verfügung, was an der Stelle sehr schade ist. Ähm was sind denn aber so, ich sag mal, die wesentlichsten Sachen, die du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst, wo sie ihr Augenmerk mal drauf legen können, was etwas für sie im Alltag bringt, wo sie sagen, wenn du die und die Übung einfach in deinen Alltag und in deine Gewohnheit mit integrieren lässt, dann wirst du da langfristig einen Benefit von haben, ganzheitlich.
2: Das ist eine unglaublich schwere Frage, weil da im Endeffekt ist es so, es ist von Beruf zu Beruf absolut unterschiedlich, weil jeder einzelne Beruf fördert bestimmte Pathologien, also Krankheitsgeschehen, die sich entwickeln werden. Mein Vorteil als Physiotherapeut, ich weiß, woran ich irgendwann mal leiden werde, beispielsweise Arthrose im Daumensattelgelenk, warum, weil ich sehr viel zudrücke, mhm. wahrscheinlich auch Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, weil ich sehr viel vorne übergebeugt arbeite, aber das einmal auf die gesamte deutsche Bevölkerung runterzubrechen, ist sehr, sehr schwer, ich werde es trotzdem probieren. Eine der Hauptschwierigkeiten, was viele Leute haben, ist, weil wir viel Büroarbeit haben, Schulternackenbereich. Das ist etwas, das kennt jeder. Wir haben mittlerweile eine wunderbare Werbung mit Konaschu, was extra als Begriff als solches Genau
1: das ging mir gerade im Kopf rum.
2: Genau. Eine, Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist einfach, die Denkweise zu verändern. Was zum Beispiel immens viel bringt gegen Stress, ist Glück. Stress als solches ist überhaupt kein Problem. Jeder Mensch hat Stress. Wenn wir aufwachen, ist das Erste, was der Körper macht, uns mit Stresshormonen füttern, damit wir als solches überhaupt aufstehen können. Beim einen klappt es besser, der andere schält sich irgendwie so raus. Aber dementsprechend, Stress initiiert zum Beispiel immer eine Bewegung. Das heißt, wenn wir Stress haben, das Schlimmste, was wir machen können, ist da sitzen am Computer und das reinhauen. Tasten drücken. Stress initiiert eine Bewegung. Wir kennen das von früher, Kampf oder Flucht. Wenn der Bär um die Ecke kam, entweder wir kämpfen gehen gegen ihn oder wir flüchten. Innerhalb von fünf Minuten ist es erledigt. Entweder er liegt da nieder oder ich liege da nieder oder wir sind von haben uns voneinander getrennt. Aber Stress hat immer mit Bewegung zu tun. Und dementsprechend ebenfalls Glück, Spaß, Freude. Eine der besten Sachen, was man machen kann, ist, positiven Stress in sich zu fördern und man spürt, wie es aus einem herauswächst, wie man sich mehr bewegt, wie man wie man mehr erzählt, Emotionen dabei hat, wenn ich Vorträge mache. Man sieht, wie ich nonverbal auffahre, wie ich auf Sachen zeige, die Bewegung mitmachen und ich merke, dass die Leute kaum noch ruhig sitzen können, weil sie selber bewegen wollen, weil sie weil sie mitgerissen werden. Und das ist auch eine Art von Stressbewältigung, weil ich einfach den Stress ins Positive nehme und die Bewegung fördere und damit auch gleich wieder den Stressabbau. Schulter-Nackenbereich. Der gesamte Schulter-Nackenbereich braucht Bewegung. Der gesamte menschliche Körper braucht Bewegung, weil alles im Körper auf Bewegung ausgelegt ist. Was der Körper nicht leiden kann, ist Haltearbeit. Also ich freue mich, wenn ihr mich zum Beispiel zum Thema Faszien nochmal einladet, weil es ist ein riesiges Thema, alle menschlichen Faszien brauchen Bewegung. Was sie nicht leiden können, sind Halterarbeit. Wenn wir aber acht Stunden pro Tag, 40 Stunden in der Woche, einfach nur nach vorne arbeiten, bedeutet das, dass die vordere Muskulatur, Brustmuskulatur, Bizeps und Co., dass die kontinuierlich aktiviert werden und halten müssen. Genauso natürlich die Nackenmuskulatur und damit fehlt ihnen die Bewegung. Und damit bauen sie Probleme auf. Die rückwärtige Muskulatur, das heißt vor allem die Schultermuskulatur, wird komplett kontinuierlich gehemmt. Weil wann immer wir eine Muskelgruppe oder eine Muskelschlinge aktivieren, wird der Gegenspieler gehemmt. Und dementsprechend verkümmert immer mehr unsere Nackenmuskulatur, immer mehr unsere Schultermuskulatur, während die vordere Muskulatur verkürzt und wir dadurch
1: eben Schulterprobleme bekommen, Nackenprobleme und viel mehr. Ist an der Stelle, wenn ich dich richtig verstehe, dass du sagst, haltende Tätigkeit ist nicht gut, gehen in die eine Bewegung rein, ja. ist denn dann das Auflösen, zum einen durch Bewegung, aber ich als Fußballer, ne, das erste, was du als Fußballer lernst, ist so nach dem Training dehn dich. Mhm. Ähm, wie gehe ich denn dann da rein, wenn ich merke, ich habe Verspannung, ist dann auch eher das statische Dehnen, wenn ich dich richtig verstehe, ist dann vielleicht gar nicht so gut ist als solches kein Problem. Ich nehme da immer gerne die
2: Achillessehne als Beispiel. Die Achillessehne als solches ist die Verlängerung unseres Wadenmuskels, des Großen, des Trizepsore. Und im Endeffekt, ich sag mal, früher war es so, dass ich fast ausschließlich muskelskeletal gedacht habe als Physiotherapeut. Und Ich da auch die Probleme gesehen habe. Je länger ich als Physiotherapeut arbeite, umso mehr stelle ich fest, dass fast alle Probleme irgendwie mit den Faszien zu tun haben. Unter anderem zum Beispiel in dem Fall. Die gesamte Muskulatur hat eine Haut um sich herum, sowohl der Muskel als auch die einzelnen Muskelbündel, als auch jede einzelne Muskelfaser hat eine eigene Faszie, eine eigene Haut um sich herum. Und diese Faszien, jegliche Faszie, die wir im menschlichen Körper haben, wird rein nur durch Bewegung ernährt. Durch Zug und Entlastung, Zug und Entlastung, durch den Pumpeffekt, der entsteht. Die Achillessehne hält bei untrainierten Menschen Zugbelastungen von 1,2 bis 1,4 Tonnen Gewicht aus. Bei Profisportlern teilweise 1,8 bis 1,9 Tonnen Gewicht. Das zum Thema, ich habe schwaches Bindegewebe. Trotzdem ist es so, wenn du an die gleiche Achillessehne so 300 Kilo dranhängst und eine halbe Stunde wartet, reißt sie. Warum? Darauf ist sie nicht ausgelegt. Eine der größten Probleme, die wir haben, sind zum Beispiel die große Rückenfaszie im Rücken, dieses Lumbargo, lumboischialgie was wir immer wieder hören. Das heißt, dass man zum Beispiel im Bereich der Lendenwirbelsäule so eine Art Druckgefühl haben oder ein Zuggefühl haben. Nicht an einem Punkt, sondern im ganzen Bereich, teilweise gefühlt gürtelartig. Das ist Hauptsächlich, sehr, sehr häufig, Faszienschmerz. Warum? Weil wir über acht Stunden und mehr Haltearbeit in dem Bereich haben, wenn wir am Computer sitzen. Und dementsprechend, dafür ist es nicht ausgelegt. Das Bindegewebe wird dick, unflexibel, spröde und schmerzhaft, und wenn das Bindegewebe sich dick macht, drückt es natürlich anderen Geweben den Platz weg, wie zum Beispiel den ganzen kleinen Nervenästen, die über im Bindegewebe beginnen. Und dann haben wir diesen großen ausstrahlenden Schmerz. Was hilft dagegen? Faszienrolle. Wenn alles aufgequollen ist, mit Reststoffen voll ist, einfach mit der Faszienrolle schön langsam drüber rollen und ausquetschen. Das Oder heißt, zum Beispiel den.
0: Das heißt jetzt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, also nur sitzen ist schlecht, aber jetzt nur stehen ist genauso schlecht. Ne? Ja. Also der Wechsel macht es dann. Also es gibt ja jetzt auch diese, wo ich auch so ein bisschen mit Liebäugel diese höhenverstellbaren Schreibtische, mhm. dass ich dann abwechselnd sitze und stehe oder dynamisch mich auch mal von links nach rechts das Gewicht verlagere oder weiß ich nicht, währenddessen die Schulternkreise oder sowas, aber nur stehen ist ja dann auch nicht die Lösung.
2: Nein. Wir haben mittlerweile in unserem Bü- Büro ein Walkolution stehen, das kannst du dir so vorstellen wie ein Steharbeitsplatz wo du sozusagen dich auch zurücklehnen kannst, um in eine Art von Sitz zu gehen. Aber unter dem Arbeitsplatz ist sowas wie ein Laufband, so sodass wir beispielsweise zwei Stunden, drei Stunden an dem Arbeitsplatz gehen können. Und dann haben wir am Arbeitsplatz oder in unserem Alltag gleich schon mal unsere 6.000 Schritte gelaufen. Und das ist eine Bereicherung. Generell bin ich auch absolut überzeugt und in dem Bereich BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, wo ich arbeite, da merkt man auch immer mehr, dass man, ich sag mal, früher den Fehler gemacht hat, dass man versucht hat, den Mitarbeiter auf dem Pl- Arbeitsplatz zusammenzustauchen, ihn darauf zu konditionieren. Mittlerweile hat man festgestellt, dass man immer mehr den Arbeitsplatz an den Mitarbeiter anpassen muss. Und dass man da auch immer mehr Bewegung reinbringt. Früher hat man gesagt, an jedem Arbeitsplatz ein Drucker. Mittlerweile sagt man, man stellt einen Drucker für alle auf, damit sie mal ein paar Meter laufen müssen.
0: Was gibt es denn jetzt so klassisch an meinem Arbeitsplatz? Wir machen ja jetzt viele auch Homeoffice. Was kann ich denn, wie kann ich denn meinen Arbeitsplatz einrichten? Dann muss ich jetzt natürlich meine individuellen Bedürfnisse eigentlich kennen, wenn du sagst, ich richte den Arbeitsplatz für mich als Mensch ein. Aber hast du da irgendwie auch den einen oder anderen Tipp, wo wir jetzt jeder mal so für sich überlegen kann, okay, wie arbeite ich denn? Passt das überhaupt?
2: Das Wichtigste als solches ist wirklich das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Also bei gerade Büroarbeitsplätzen finde ich das mittlerweile auch für Laien gar nicht mehr so schwer. Es gibt mittlerweile so viele von Handouts auch frei verfüglich ähm, auf Google zu finden oder jeglichen anderen ähm, Internetdienstleister. Es gibt sehr, sehr viel zu finden als PDF-Datei und ähnliches, wo man zumindest grundlegend sich selber den Arbeitsplatz einstellen kann man kann versuchen selber ein bisschen dynamisch zu sitzen indem man beispielsweise hin und wieder ein Kissen unterlegt oder indem man sich beispielsweise eine dieser Luftpolster drunterlegt indem man beispielsweise mal mit einem Keilkissen arbeitet und ähnliches damit kriegt man auch Varianten rein wichtig ist möglichst viel dynamisch zu sitzen früher haben wir gesagt statisches sitzen dieser typisches ergonomischer Sitz der früher sehr sehr beliebt war mittlerweile ist man in den dynamischen Sitz dass man eben wechselt, mal mehr links, mal mehr rechts, vorne und hinten. Häufiger mal aufstehen, sich mal einen Tee holen, vielleicht auch mal ausnahmsweise einen Kaffee holen, dass man häufiger mal versucht, irgendwie ja Bewegung in den Alltag zu integrieren. Aber das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz, das kann ich eindeutig sagen, ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich habe teilweise Firmen, die komplett gleich aufgebaut sind, die wirklich identisch die gleiche Büroarbeit haben und die einen haben wenig Probleme und bei den anderen sind die, da ist es so, dass fast jeder Mitarbeiter mindestens drei, vier chronische Schmerzsymptome mit sich rumträgt. Also deswegen, das ist nicht zu unterschätzen. Und ansonsten als zweite und dritte Möglichkeit auf jeden Fall Übungen aus dem Bereich aktive Minipause, gerne als Rituale, das heißt bestimmte Aufgaben wie Hörer auflegen oder E-Mail absenden, mit einer Bewegung zu verknüpfen, zwei-, dreimal in Rotation gehen, Schulterkreisen oder ähnliches, dann haben wir echt schon immens viel rausgenommen. Wenn wir dann sagen, okay, Mittagspause, einfach mal eine halbe Stunde um den Block gehen oder dieses typische, ich arbeite von zu Hause, aber trotzdem habe ich einen Arbeitsweg, ich gehe mal einfach einmal um den Block, vierte Stunde. Auch das bringt
1: immens viel. Man darf das echt nicht unterschätzen. An der Stelle auch. Also ich merke zum Beispiel, ich bin beim Telefonieren, bin ich ein Läufer. Ich kann nicht am Schreibtisch sitzen bleiben, sondern ich merke, ich finde mich immer wieder dann irgendwo durch die Wohnung oder auch durchs Büro laufend wieder. An der Stelle, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde ein Telefonat, kann ich das ja auch kombinieren mit, naja, ich nehme ein Headset und gehe einfach raus und gehe dabei ein bisschen spazieren. Wenn das die Bedingung oder auch der Chef in dem Fall zulässt, dass ich sage, Chef, ich habe jetzt einen Call, wie schaut's aus, kann ich mal über das Wechselgelände laufen?
2: Auf jeden Fall, ich gehöre auch dazu, insofern willkommen im Team. Ich kann dir jetzt auch so genau sagen, warum das der Fall ist. Wir haben einen optimalen Lern- und Arbeitspuls, der ist, wenn ich mich recht erinnere, so 10% über dem Normalpuls. Beim Sitzen kriegen wir den einfach nicht hin. Mhm. Warum wir sitzen? Der Körper hatte über zehntausende von Jahren gelernt, Sitzen ist Regeneration. Wir schnitzen Wir grillen unser Essen über dem Feuer, wir erzählen uns Geschichten, wir lernen voneinander. Wir sitzen, passt. Stehen und gehen bedeutet immer, jetzt geht es eine Aktion los. Das heißt, der Körper ist in dem Werkszustand, wir arbeiten jetzt. Und dementsprechend brauchen wir immens viel mentale Kapazität, um uns im Sitzen überhaupt in den Arbeitsprozess reinzugehen. Das ist Effektivität, die verloren geht. Das darfst du auch gerne deinem Arbeitgeber als solches sagen. Und dementsprechend, wenn wir normal einfach gehen, wie du beim Telefonieren und da vielleicht noch nonverbal kommunizierst, dann bringst du dich genau auf dieses automatisch, körperlich, auf diesen Lern- und Arbeitslimit. Das ist da, wo wir eigentlich überhaupt arbeiten sollten. Und das kriegen wir bei reiner sitzender Büroarbeit einfach nicht hin. Und da geht unglaublich viel Kraft und Energie verloren. Also Da gibt es genügend Statistiken, die aussagen, wie viel eine Arbeitskapazität da verloren gibt. Und deswegen einfach aufstehen, bewegen, gehen, auch gerne das einfach mal miterleben und zu fühlen, da merkt man, dass es funktioniert einfach. Die Nährstoffe werden optimal im Körper verteilt, Sauerstoffvolumen ist mehr als genug da und das Gehirn wird mit Nährstoffen, Sauerstoff und allem vor allem angereichert und was nicht zu unterschätzen ist, Alle Abbauprodukte, die im Körper anfallen, werden während der Zeit abgebaut, weil jegliche Regeneration, das heißt dieser ganze Müllabtransport im Körper, funktioniert einfach nur durch Bewegung.
0: Was ich ja so spannend finde, also ich habe das zum Beispiel privat gemacht, ne, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwie mit Freunden telefoniere, länger telefoniere, dann gehe ich in der Zeit spazieren. Also ich sitze nicht mehr auf dem Sofa, sondern ich drehe da meine Runden und da kommen auch teilweise echt super viele Schritte zusammen. Und der Faktor ist, ich äh, brauche nicht mehr Zeit. Ne? Also ich, das ist ja das, was uns alle immer umtreibt, dass man sagt, oh, und jetzt muss ich da Übungen machen, die Zeit habe ich aber nicht, weiß jetzt schon nicht, wie ich alles unterkriege, dass man ja wirklich, wie du auch sagst, es ist gar nicht... Es ist gar nicht so gut zu sagen, ich arbeite jetzt 40 Stunden im Sitzen und am Wochenende laufe ich Marathon, weil da muss ich alles reinholen, was ich unter der Woche an Bewegung nicht geschafft habe, ja. so ein Power Workout zu machen, sondern zu sagen, eigentlich eine Viertelstunde am Tag kontinuierlich bringt eigentlich mehr. Und wenn du sagst Faszientraining, das kann ich ja auch vor Fernseher machen. Also wenn ich jetzt, ob ich jetzt den Film gucke und auf dem Sofa liege oder auf dem den Film gucke und mich dehne und die Faszienrolle mache, kostet mich faktisch nicht mehr Zeit, macht aber einen Rieseneffekt für meine Gesundheit.
2: Ja mehr noch, also eine der besten Übungen für vor allem Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, dafür musst du einfach nur in der Dehnung liegen. Das ist die S-förmige den lagerung Die kennt fast jeder von uns, der irgendwie mal auch nur ansatzweise mit dem Sport zu tun hat. Ich habe sehr, sehr viele teilweise chronisch kranke Patienten, auch mit Bandscheibenvorfall und sonst was, habe ich teilweise schmerzfrei bekommen, rein nur mit der S-förmigen lagerung Nur leider bitte nicht so wie im Fitnessstudio machen, 20 Sekunden pro Seite oder links, rechts, links, rechts, sondern meinen Patienten gebe ich den Hinweis, leg dich hin, gerne auf eine Yogamatte oder auf einen Teppich Mach dir die Tagesschau an und geh in diese S-förmige Drehdehnlagerung. Und solange die Tagesschau plus Wetterbericht läuft, bist du in der Dehnung. Sechs bis sieben Minuten die eine Seite, sechs bis sieben Minuten die andere Seite. Und ich habe sehr, sehr viele Patienten, auch chronisch kranke Patienten, teilweise vom Arzt aus kurierte Patienten, die mit dieser einfachen Übung wieder schmerzfrei geworden sind. Also dementsprechend für jeden Zuhörer, der jetzt mit dabei ist, probiert es aus. Gebt dieser Übung beispielsweise zwei Wochen Zeit Einmal pro Tag und danach coacht euch weiter, weil ich sage ja, meine Aufgabe ist, mich überflüssig zu machen. Nach den zwei Wochen könnt ihr selber entscheiden, ja, hat mir was gebracht, ich mache die Übung jetzt erstmal weiter, weil ich merke, da geht noch mehr oder dass ihr sagt, ähm, ja, hat mir viel gebracht, aber ich bin jetzt frei, ich habe keine Schmerzen mehr und wer weiß, vielleicht habt ihr ja wirklich einen richtigen Bandscheibenvorfall, da merkt ihr, nee, die Übung bringt nichts, dann lasst es sein, aber ihr merkt es selber und dann könnt ihr, wann immer ihr wollt, die Übung wieder rausholen.
0: Okay, also googelt mal S-förmige so.
1: Oder an der Stelle, wir haben eingangs gesagt, du bist Geschäftsführer von von 4 u Ihr beschäftigt euch ja genau mit solchen Sachen. Gibt es da irgendwie Material, was die Leute sich da, du hattest eben von PDFs gesprochen, was ihr auch bereitstellt, wo die Leute sich das mal angucken können oder Videomaterial, wie sowas funktioniert? Wir von fü 4 u sind
2: in erster Linie Teamplayer. Das heißt, dieses schöne, nicht das deutsche, toll ein anderer macht, sondern dieses together everyone achieves more. Bei mir ist es so, also besser gesagt bei unserem Team ist es so, wir sind Spezialisten für bestimmte Bereiche, als Physiotherapeuten in Unternehmen, Vorträge, Workshops, Seminare, aber ich persönlich bin kein Spezialist im Erstellen von Videos und Podcasts, deswegen freue ich mich hier eingeladen zu sein und dementsprechend empfehle ich gerne weiter. Einfach besser leben könnt ihr im Internet eingeben, entweder auf Google oder auf YouTube. Da findet ihr sehr, sehr gute Videos zum Thema Faszien, Faszien dynamische Übungen und sehr vieles mehr. Und ansonsten dürft ihr mich jetzt sehr gerne alle einladen in euer Unternehmen. Betriebliches Gesundheitsmanagement lohnt sich auf jeden Fall. Und dann können wir schauen, was genau für euren Betrieb das Richtige ist. Weil auch das ist individuell
1: wie jede einzelne Person, die ich behandle. Jetzt hast du uns Tipps gegeben, wie sich unsere ZuhörerInnen die Informationen holen können, die sie brauchen an der Stelle. Du hast auch gesagt, wenn Firmen auf dich zukommen möchten, sehr, sehr gerne, weil das ein individueller Ansatz für jeden ist. Wie kommen die Leute denn mit dir in Kontakt? Am einfachsten ist das über
2: unsere Internetseite, die ist phy 4 ucom also Physiotherapeut für dich vor Ort, einfach zu merken und da einfach Kontakt aufnehmen und dann können wir einfach mal darüber sprechen. Das heißt, anrufen, E-Mail schreiben. Genau, das Übliche.
0: Jetzt haben wir ja für dich als Gast noch unsere drei obligatorischen Fragen, die wir jedem stellen, die du einmal ergänzen darfst oder Sätze statt Fragen. Nämlich Sport ist für mich
2: Bewegung, Leben, Entspannung, Freude, Freunde. Es ist sehr, sehr viel. Bewegung fängt mit jedem einzelnen Schritt an und Bewegung sollte einen auch glücklich machen. Gregor, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport? Meine Tochter und demnächst unser Sohn. Ähm, Sowohl meine Frau als auch meine Kinder, alle schaffen es mich so intensiv sportlich zu motivieren, dass ich da ähm, einfach immer gespannt sein kann, was als nächstes kommt.
0: Und einen Impuls, du hast jetzt viele gegeben, aber einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist.
2: Den ersten Schritt, das heißt anzufangen mit Bewegung, sich etwas zu suchen, was einen Spaß macht. Und dann mit Spaß und Freude sein Leben zu verändern und was Besseres zu machen. Zweite Sache, unbedingt versuchen, etwas dran zu ändern. Wenn ein Schmerz länger als... Einen Monat oder zwei da ist, dann vergeht er nicht mehr von alleine, er wird schlimmer. Und das, es gibt immer wieder sehr, sehr viele Menschen, die sie über viele Jahre ihre Probleme mit sich rumschleppen. Sie merken selber, dass es schlimmer wird, aber sie haben immer noch die Hoffnung, naja, wird vielleicht von alleine wieder besser. Nein, wenn es über zwei Monate der Schmerz da ist, wird er von alleine nicht mehr gehen, er wird schlimmer. Und dann sucht euch professionelle Hilfe, wie zum Beispiel uns Physiotherapeuten, weil im Endeffekt ist das unsere Aufgabe als Physiotherapeuten, dich dazu befähigen, dass dein Körper wieder von alleine heilt. Herauszufinden, warum heilt er nicht mehr von alleine und das als solches zu beenden, damit der
1: Körper wieder von alleine gesund wird, weil er will das. Wunderbar. Gregor, dafür hast du uns ganz, ganz viele Impulse jetzt mitgegeben. Ich fand es super spannend, dir dabei zuzuhören, was wir so auch mit in unseren Alltag nehmen können. Vielen, vielen Dank, dass du da warst bei uns im Podcast. Schön, dass ich eingeladen wurde. Und du hast es ja schon angeteasert. An irgendeiner Stelle werden wir dann nochmal eine Folge zum Thema Faszienrollen machen. Vor allem der Tipp mit den zwei Tennisbällen im Strumpf. Den okay. fand ich sehr gut, den wir dann an der Stelle nochmal weitergeben. Das ist können.
0: ein Cliffhanger, da bin ich gespannt, was passiert. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Achseln. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.